0: Ящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким.
1: Всем добрый день или добрый вечер. Это канал Живой гвоздь. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня у нас в гостях со своим особым мнением Артемий Троицкий, которого власти объявили иноагентом. Здравствуйте, Артемий Кивович.
0: Привет, Ольга Журавлева! Очень рада тебя видеть. Выглядит прекрасно.
1: Спасибо, это взаимная радость и взаимные комплименты. У нас тут праздник гуманизма случился. Вот буквально несколько, не знаю, час, наверное, назад стало известно, что Лукашенко отпустил Софью Сапега. Помните такую героиню, которая пошла, что называется, за как сказать, как декабристка, можно сказать, попала, потому что ее возлюбленного тогдашнего, который уже успел жениться, отпустили чуть раньше, вот теперь отпустили. Ее после двух лет заключения, насколько я понимаю. Как вы думаете, это действительно праздник гуманизма или она просто больше никому не нужна Беларусь?
0: Да нет, я думаю, что, конечно же, это просто пиар-акция Лукашенко. Чему эта пиар-акция посвящена, я понятия не имею. Но Софью эту, Сапегу, ее, естественно, взяли абсолютно не за что. Она была просто-напросто girlfriend этого самого романа, я уже не помню, Протасевич. Протасевич, помню. да. Протасевич оказался абсолютным подонком. То есть мало того, что он раскололся, раскаялся и так далее, он еще и девушку свою сдал. А после того, как его в первый раз помиловали, он взял и имея Софию за решеткой, женился на другой девушке. Честно говоря, просто вот, ну, на мой взгляд, подлость абсолютно запредельная. Но я думаю, что <laughs> Лукашенко увидел в нем надежный кадр, вот, поэтому отпустил его окончательно. Так что я так понимаю, что этот Протасевич теперь на Лукашенко, собственно, и работает. Вот, а то, что отпустили Софью Сапегу, ну, э, в общем, не придавал бы этой акции большого значения, но за девушку, несомненно, очень и очень рад, поскольку она просто ни за что. за, За то, что связалась с одним, значит, оппозиционным мудаком, вот за это два года провела в Тюреге, я думаю, в не самых лучших условиях. Вот, так что
1: поздравляем. Вам передают приветы из разных мест, в том числе из, из Курска, из, из Ярославля Вот интересуется наш постоянный еще эховский слушатель. Наверняка, помните, у нас всегда Илья из Ярославля задавал какой-нибудь вопрос в передаче. Вот он снова с нами. Это очень приятно. Он интересуется, как вам кажется, кто сейчас политик номер один в России, если можно рассуждать в таких категориях?
0: Ну, Ярославль – это мой родной город, так что... Очень рад звонку оттуда. А, политик номер один в России. Ну, в России, вообще говоря, таких вот умелых политиков, действующих, сейчас не осталось. Потому что все люди, которые что-то могли бы в этой области сделать, они или сели или в тюрьму, это самые яркие личности, личности как бы готовые на пожертвование или уехали за границу. Это тоже вполне неплохие ребята. Но пасту свою, надо прямо сказать, они, конечно, забросили. Они, конечно, могут попробовать сделать какую-то политическую карьеру во внешней России, то есть за ее пределами. Но насколько это будет интересно, полезно и вообще будет ли это иметь смысл... Я не знаю, то есть я считаю, что если вы российские политики, то должны, в общем-то, находиться в России хотя бы одной ногой как-нибудь. Вот. но сейчас, это, по видимому, невозможно. То есть бесспорно я, я могу назвать двух очень мощных политиков, которые имеют определенный и довольно высокий степени народной поддержки и хорошую репутацию и доказали то, что они смелые, решительные и так далее. Это Алексей Навальный и Евгений Ройзман. Вот э, этих двух ребят я считаю, на самом деле, достойными политиками. Э, и именно, что политиками, а, а не просто, скажем так, активистами или там э, демократами, и, там, свободолюбивыми публицистами и так далее. Ну, там Вроде меня, скажем. да, Потому что политика отличается от всех этих болтунов тем, что политик действительно идет во власть. Он действительно хочет эту власть завоевать, он хочет изменить страну, и и в этом готов идти до конца. Вот, собственно, и Навальный и это дело продемонстрировали. Или, скажем, Александр Габышев, мой любимый шаман, Якутский, он тоже продемонстрировал. А А, вы считаете,
1: что он шел во власть тем самым?
0: Я считаю, что шаман не то чтобы шел во власть, хотя я лично, когда меня спрашивают, кого бы хотели видеть президентом России, я говорю шамана Габышева. Ну, не потому, что он какой-то там супер, профессионалам и так далее. Потому что, во-первых, я считаю, что Россия должна стать парламентской республикой, а не президентской. И президент должен быть в первую очередь моральным авторитетом. Он должен быть прекрасным, добрым человеком. И То есть вот человек решительный
1: таким, и бескорыстный.
0: Вот таким человеком мне представляется шаман Габышев. Но он, как известно, находится в психбольнице. Ройзман находится под домашним арестом. Навальный... Ну, вроде должны, а... я
1: прошу прощения, по последним данным, вроде бы должны снять все ограничения с Ройзмана. И на штраф уже собрали, и все как-то так может возобновиться. Его, так сказать, не, не столько политическая, сколько общественная жизнь. Может
0: возобновиться, а может и не возобновиться, потому что, опять же, ответом на этот либеральный жест местных властей, ответом прокуратуры на это было то, что прокуратура, значит, подала, насколько мне известно, апелляцию. По-моему,
1: отозвали, но я сейчас тоже не буду углубляться, потому что это все время новые сообщения приходят.
0: Я был бы, конечно, очень рад, если бы Женя вернулся и... И на свободу, и на улице, и в интернет, где его, естественно, особенно в Твиттере, очень не хватает.
1: Да, это верно. Вот Евгений пишет: мы не знаем, чем грозили и что делали с Протасевичем, так что пока воздержимся осуждать, не будучи рядом с ним, в основном готова согласиться, но вот именно факт женить бы несколько, Абсолютно. несколько Абсолютно. подпортил. Абсолютно
0: с тобой, Ольга. То есть я, я читал там всякие соображения по поводу того, что вот вы сами в тюрьме не сидели, а Протасевича осуждаете. Может его там типа били в Италии и так далее, но я не думаю, то есть не то, что не думаю, а я сто процентов уверен, что жениться его под пытками никто не заставлял. А вот, собственно, вот этот его шаг лично у меня вызывает просто максимальное презрение и неприятие.
1: Вернемся, да, да, вот совершенно то же самое практически отвечает Руслан в комментариях, да, согласна. Я я хотела еще вас спросить по поводу поводу того, как сейчас, ну, опять же, ваш взгляд, ну, вот как было в свое время, да, глядя из Лондона, ваш взгляд снаружи на российские события, как вам кажется, это не иллюзия, что стали как-то, ну, я не знаю, нарастать какие-то тенденции? Вот какой-то, ну, даже вчера, по-моему, Екатерина Шульман, объявленная иностранным агентом, говорила о том, что уже какие-то признаки, ну, распадающиеся структур видны в в происходящем, то, что не контролируется просто масса масса аспектов, включая просто какие-то конкретные территории, которые всегда, всегда, в общем-то, входили в Российскую Федерацию до всех событий. Вы тоже видите, что как-то нарастает, вот, я не знаю, расползание, распадение или что-то такое. Вертикаль сыплется, или что-то там, какие-то такие признаки вы видите? Или это у нас тут иллюзия?
0: Оль, ну я вообще, как ты знаешь, я человек веселый и оптимистичный. Но в данном случае хотел бы внести мрачноватую нотку в твои обнадеживающие. Суждение. Они не то чтобы
1: обнадеживающие, радостного-то тут, в общем, немного.
0: Но послушай, если бы на самом деле этот фашистский режим стал бы разваливаться, это было бы прекрасной, радостной, более чем обнадеживающей новостью. Я, честно говоря, замечаю вот всякие... Э- признаки распада, разложения и так далее, только в одной сфере. Именно в том, что касается войны с Украиной. Вот тут, на самом деле, и происходящее в Белгородской области, и то, что длилось месяцами под Бахмутом, все это, это, конечно, говорит о том, что российская армия, российская армия, как-никак, все-таки часть российского государства, вот, что она находится в крайне жалком состоянии. Она терпит поражение, э, армия грызется с частными военными компаниями, э, давным-давно уже не одерживала никаких побед, а если там была как бы победа под Бахмутом, то это была в чистом виде такая первая победа, на которую ушли просто какие-то бешеные и человеческие, и технические ресурсы ради, в общем-то, не вполне понятно чего. Так что, если говорить о войне, то тут да. Тут, тут все у кремлевских властей и у вертикали, тут все очень плохо. Но если говорить обо всем остальном, то я или в этом плохо разбираюсь, то есть, скажем, я не могу... Как-то проанализировать экономическую ситуацию в России сейчас. А просто,
1: просто я прошу прощения: просто чисто управленческие мирные вещи, которые в принципе и есть функция государства. Губернатор остается один на один с проблемой эвакуации населения, там организации простите укрытий, эвакуации, там опять же там какие-то гражданские власти, которые должны заниматься эвакуацией при прорыве, например, Каховской ГС, Там вроде бы есть все структуры российские, ну, с той стороны, которую сейчас контролирует Россия. Но, судя по всему, очень плохо с этими гражданской организацией даже вот элементарной безопасности. И это тоже как-то очень заметно или, или нет?
0: Нет, это на самом деле все очень плохо, но бардак в Российской Федерации, особенно при Путине и в последнее время, был всегда. Это все из, из, из той же области примерно, что мистер Сидор, от которого там
1: же... Да, между прочим. Кстати, фестиваль, фестиваль Сидора в Москве состоится. Радостная да. новость.
0: Фестиваль Сидора действительно состоится. Нет, но вот, но, но вот все эти штуки, о которых ты упомянула, это опять же, это все входит в ареал российско-украинской войны. А я, когда я думаю, там о каких-то позитивных процессах, то я в первую очередь все-таки думаю о каких-то народных движениях, я думаю, о, о, о гражданском обществе, я думаю, о протестах, о демонстрациях, о пикетах, э, не знаю, о. В общем, о чем-то таком, что что могло бы изменить существующую власть в России существующий строй. И, и, И вот этого я не вижу. А в таком вот состоянии распада и гниения, я так думаю, что Россия, особенно учитывая абсолютно деморализированное, или деморализованное население в таком организирующем, гниющем состоянии, значит, России может пребывать еще много лет.
1: Это без сомнения. Не о быстрых каких-то событиях речь идет, но просто... Каждый раз раз открывая новости, кажется, что ну, ну, уже вроде бы пробовали, уже много раз было, уже боролись с наводнениями в Крымске, помните, да? Общество тогда очень сильно сорганизовалось. Боролись с пожарами тоже, добровольцы какие-то, что-то такое. Думаю, ну, неужели за это время нельзя было научиться как-то отработать хотя бы стихийные бедствия? нет. Оказывается, нет. Что касается выступлений, о которых вы говорите, да, я с трудом себе представляю, что при не только деморализованном, но и достаточно безразличном обществе, которое вот именно что выживает каждый в своей точке, и те, кто в тяжелых обстоятельствах очень... Очень обижаются на всю остальную страну, которая плевать хотела на то, что кого-то там не эвакуировали, кого-то там, кому-то денег попросили за эвакуацию детей, у кого-то там еще что-то произошло, это никого не беспокоит. Поэтому, конечно, никаких о протестах, ни о каком единении речи быть не может. Кстати, о политиках. Вам тут напомнили, что еще есть Яшин, еще есть Карамурза, но у нас все политики, получается, все равно это те, кто, те, кто остались в России, они остались фактически в тюрьме. Так что с организацией да, протестов не тоже не политики, очень.
0: Не потом, но все-таки политики бывают э, разной специализации. Скажем, Володя Кармурза, он был исключительно хорош и эффективен в качестве лоббиста. Он ездил по Америкам, Европам, Вашингтоном, Брюсселем, встречался там со всяким западным начальством, э, ставил на повестку и проталкивал там всякие очень важные вещи, ну, то есть, скажем, вот список Магнитского фактически это работа Билла Браудера и Карамурзы, ну и так далее. Вот в этом он был очень хорош. Но, конечно, он не был публичным политиком. Илья Яшин – публичный политик, вот, он молодец, крепкий парень, но... Ну, он, я назвал, в
1: Москве он был достаточно энергичным местным... Местным депутатам и в общем. Да.
0: Яшин более локальный вот, а Навальный героизм все-таки они такие всероссийские ребята.
1: Давайте тогда посмотрим еще на. Ну, понятно, что с репрессиями у государства получается сейчас, прошу прощения, несколько лучше, чем с другими ОРГ-вопросами. Но, по-моему, репрессии пока действуют. Они, видимо, тоже думают, как вы что если начнется активизм и протесты, вот тогда государство начнет рассыпаться. Поэтому борется, главным образом, с воздушными шариками на день рождения Навального или там еще с какими-то такими вещами, которые могут быть признаками и всего прочего. Но есть, наверное, и какие-то еще сферы пропаганда. Надо же все-таки продолжать объяснять населению, вот этому самому, которому, в общем-то, все равно, что на самом деле все неплохо, все неплохо, все, все чудесно. Я, кстати, много думала о том, что вот те же самые вопросы, которые часто задают по поводу того, там, а вот Пригожин, а вот не станет ли он, а не является ли он там каким-то политическим деятелем, он же для всей страны отсутствует в повестке. На самом-то деле.
0: Ольга, по поводу пропаганды мне трудно делать какие-то серьезные ответственные выводы, потому что я не смотрю российское телевидение. То есть где-то в сетях мне попадаются какие-то выжимки из, из каких-то абсолютно анекдотических выступлений того же Соловьева, Скобеева или, или там это Симоньян и так далее, или какие-то... На Западе очень любят цитировать всяких деятелей из, из Госдумы, типа Гурулев, Журавлев, в общем, какие-то уже такие абсолютные деграданты, такие реальные фашисты, сумасшедшие, причем балдеющие от собственного фашизма, там, колокочущей ненависти и так далее. Но я эту употребляю более чем дозированно, поэтому я не могу сказать, скажем, что я, что я погружен вот в эту смердящую российскую пропагандистскую ванну.
1: Ну, кстати, она же в Европе тоже как-то, как-то проявляется, потому что довольно часто мы видим публикации. Вот, кстати, недавно была история про то, как в Германии была осуждена бывшая российская гражданка за, по-моему, она уже гражданка, гражданка Германии, за, свои, за свою поддержку войны Путина и всего остального. Она там актив, активно очень не выступала и был, в конечном итоге попала под суд. Это Нет, тоже жертва од... пропаганды?
0: Одну гражданку ее только что штрафовали на, на 900 евро, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> гражданка по фамилии Колбасникова, но при этом она гражданка Украины.
1: А, Украина даже, тем Пока более, да.
0: Не российская гражданка. А до этого там еще была русская проститутка, я уже не помню, как ее фамилия, блондинка такая, вот, которая тоже там устраивала всякие шоу маленькие в германских городках, и ее вот депортировали просто. Ну, дело в том, что во многих европейских странах, да, да, да и в Америке тоже, да и в Австралии я даже видел какие-то фотографии из Мельбурна, Аделаиды имеются, имеются путинисты, имеются такие ура-патриоты российские, которые, значит, в войну, за Путина, вот, их не так много. В балтийских странах им прищемили хвост очень серьезно. То есть сейчас весь этот самый пропутинский активизм и в Эстонии, в Латвии, и в Литве прекратился, потому что самых буйных просто-напросто выслали из стран. Депортир. Но это, ну, это
1: просто законодательно запрещены, запрещена да, да. пропаганда как раз.
0: Абсолютно точно угу. запрещена пропаганда войны и так далее, и вообще там всякие действия, направленные против местных государств, вот. А те, кто остались э, из числа ну они, естественно, я не думаю, что что многие из них. Э, э, каким-то образом э, э, просветились и передумали, и, и решили, что все, что они раньше думали, было э, значит, заблуждением. Вот. Они по-прежнему они по-прежнему за войну, за Россию, даже не столько за Россию, сколько за Советский Союз, поскольку в основном это люди пожилые, вот. но сидят они очень тихо, максимально тихо, естественно смотрят там через какие-то VPN или тарелки спутниковые российское телевидение, поскольку официально оно тут, ну, скажем, на этом кнопочном телевидении оно запрещено, вот. так что тихо сидят, значит, и внимают речам пропагандистов, вот. но они не оказывают ни малейшего влияния Не только на политику, но и вообще на общественную жизнь европейских стран. То есть это, это сугубые, сугубые такие одичавшие, озлобившиеся маргиналы.
1: А мне интересно еще то, что вот вы сказали по поводу, по поводу того, что эти люди не, за Россию, не столько за Россию, сколько за Советский Союз. Я вот как раз с вами, как раз и хотела поговорить вот об этом, потому что вы в зрелом возрасте застали Советский Союз, и, ну, в достаточно сознательном, и, соответственно, все, все процессы, там, включая 90-е, И, в общем-то, вот сейчас ваши ровесники, они еще правят бал, по большому счету, в в Кремле и вокруг, во всех этих самых структурах. Сейчас вот это это поколение да еще как-то там свои свои представления о Советском Союзе пытается реализовать. У вас нет ощущения, что это действительно все еще продолжающийся распад СССР просто-напросто? И когда эти люди уже перестанут быть главными, может быть, что-то изменится?
0: Я думаю, что что что-то изменится, потому что, конечно же, же, Советский Союз распался на удивление бескровно и почти бесконфликтно. Так что я думаю, что сейчас, конечно, это уже огонь этого самого распадения, она оказалась гораздо более кровавой, чем можно было бы предположить. Думаю, что да. Думаю, что когда уйдет это поколение, ну и мое поколение в том числе, то новые поколения уже будут менее оголтело стремится к реваншу за поражение СССР в холодной войне, да и вообще. Так что так что да. Да, я думаю, вы правы.
1: Здесь делаем небольшую паузу на рекламу, потому что наш кормилец шуб.дилетант.медиа предлагает очередной очередную новинку из комиксов. У нас есть уже большой пул исторических комиксов «Спасти», эта серия называется, и вот теперь спасать будем принцев из Тауэра. Мы уже спасали Пугачева, мы уже спасали царевича Алексея, мы уже кого только не спасали. Теперь «Спасти принцев из Тауэра» и можно сделать предзаказ, если прямо сейчас зайти на shop.diletant.media, можно подешевле, если вы успеете сделать предзаказ, подешевле приобрести вот этот вот очередной том. Так что, пожалуйста, все, кто любит серию «Спасти», а это действительно очень интересный исторический комикс, то, пожалуйста, обращайтесь, будет вам счастье. Если комиксы вас не особенно интересуют, то заходите на медиа, чтобы посмотреть какие-то книги, в том числе антикварные, практически там, бакнистические редкости, какие-то книги очень актуальные, какие-то книги исторические, какие-то просто красивые хорошие для подарка. Ну, а нам от этого медиа будет некоторое отчисление. Хотя, если вы не хотите таким способом потратить деньги на живой гвоздь, можете воспользоваться QR-кодом, который вы видите на экране. Там, кстати, есть подписка теперь есть и такой тоже вариант. Возвращаемся к, сюда. И, кстати говоря, я напомню, что мы с Артемием Троицким беседуем, если вдруг кто-то не заметил. Я как раз хотела еще спросить, меня вот этот вопрос очень занимает, потому что и вы, и я еще застали Советский Союз не в самом, не в самом благостном виде, прямо скажем. Я не могу сказать, что там какое-то, какое-то, какое-то было невероятное счастье жить, работать и мечтать, но тем не менее вот эта тема ностальгии она все равно сохраняется вот ну я ладно я была маленькая когда хоронили брежнева но тем не менее я очень хорошо помню в школу не ходили вот это все там трауры начались потом это уже стало привычным вы были еще постарше и в общем много тоже как можно пережив вот это все, имея вот это все в памяти, на голубом глазу вот выходить и э, начинать вот эти вот истории про... А давайте введем НВП, а давайте вот мы отменим дурацкую баллонскую систему, а давайте мы все вернем общественно полезный труд, давайте школьников приучать... Тру... Вот как можно возвращаться к этому всему, если ты это пережил в своей собственной жизни? Как? Вот вы можете это понять?
0: Ну сейчас еще уроки черчения, как я прочел. Да.
1: Да, в комментариях, кстати, я с интересом почитала комментарии. Многие люди пишут, это прекрасно, это замечательно, чудно. Вот у нас было черчение, и вот поэтому мы такие хорошие. У меня тоже было черчение, не помогло. Да, у меня
0: тоже. Черчение, но дело в том, что насколько мне известно, сейчас черчением вручную уже никто не занимает. Все это происходит, все это происходит в компьютерном режиме. Да, но, но дело в том, что э, ну, во-первых, значит я действительно очень хорошо помню Советский Союз и в восемьдесят пятом году, как, когда СССР уже начал так явно загнивать, э, реформироваться и распадаться, мне было 30 лет. Да, вот, а в 91 Соответственно, мне было уже 36 лет, так что я все все прекрасно помню и много чего пережил. И, в общем-то, жизнь моя в СССР была весьма насыщенной и весьма интересной. Значит, я вполне понимаю людей, которые испытывают ностальгию по тем временам. что, Во-первых, тогда они были молоды, полны силы и энергии, а теперь силы и энергии значительно меньше. Во-вторых, при Советском Союзе, в общем-то, советская система, она была, конечно, лживой, она была неэффективной. В общем, тут можно очень много всяких эпитетов адресовать этому самому пресловутому совку. Но, по крайней мере, она была логичной. Она была логичной, и она опиралась на такую вполне респектабельную марксистскую идеологию. И у этой идеологии, в общем-то, были некоторые довольно привлекательные черты, которые начисто утеряны в нынешней вот этой ублюдочной попытке воссоздать, значит, как бы советскую систему. На самом деле тут речь идет о советской системе не той, которую, скажем, я или Путин, лично пережили и помним, а той, которая была задолго до этого, а именно в 30-е, 40 начале 50-х годов. То есть сталинизм. То, что сейчас реставрируется на самом деле в СССР, такой сталинизм без Сталина. И это гораздо хуже, чем то, что было даже в самые мрачные годы позднего застойного совка. То есть, вот скажем, 81-й, 82-й, 83-й, 84-й это гонка на лафетах, репрессии, и прочее, и прочее. Потому что то, что сейчас, это, это, это намного, намного более мрачно, чем то, что было. Советский Союз был все-таки устремлен в будущее. Прям скажем. Светлое будущее, коммунизм и так далее. Главная ложь. И, кстати, и... борьба
1: за мир, если уж на то пошло.
0: Это у меня был пункт номер два. Значит, и культ будущего отсюда, скажем, космическая программа, культ всего молодежного, культ науки и так далее. И, в общем-то... В принципе, это все было, по крайней мере, на словах и в лозунгах, это все было совсем неплохо. А, а кроме того, были какие-то реальные достижения, тот же спутник Гагарин и так далее. И, и, и наука советская тоже была из не на э, последних местах в мире. Значит, пункт номер два – это борьба за мир. То есть помимо нашей цели – коммунизм, второй – главный лозунг был «миру мир».
1: Да, это правда. И,
0: и кто станет с этим спорить? А, а, а что сейчас? Да, и третье, и, и третье такое принципиальное, э, э, фундаментальное отличие – это то, что э, еще одним лозунгом было «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Я бы тут даже сделал акцент не на странном слове «пролетарии», а на словах всех стран. То есть э, в Советском Союзе э, всячески продвигалась идея интернационализма, пролетарского интернационализма, всяческого прочего интернационализма. И иногда, разумеется, под лозунгами интернационализма осуществлялись агрессии типа войны в Афганистане. Но тем не менее, в результате этого у СССР была масса сателлитов, и это были не только изнывающие, значит, под оккупационным гнетом страны Восточной Европы, но это были там и куча стран Азии, Африки, Латинской Америки, Теперь мы имеем вместо культа будущего культ прошлого. Вот, то есть
1: вот этого прошлого. самого прошлого, да. Вот, о котором здесь, вы только что рассказали.
0: Есть этот средневековый мрак, то есть это даже не сталинистское прошлое, а прошлое какое-то вообще. Ну, вот, Но карту-то,
1: на, карту-то вот, мы проверяем только 17 века, не, да, не да, ближе.
0: Да, да. С одной стороны культ прошлого, с другой стороны вместо культа мира культ войны, с третьей стороны вместо интернационализма изоляционизм, ксенофобия, осажденная крепость и так далее. И это все все гораздо хуже, все намного скучнее, противнее. И главное, это это абсолютно бесперспективно. Путинская Россия абсолютно тупиковая страна. Выхода выхода нет из того угла, в который Путин и его дружки Россию завели. И вот здесь, конечно, я бы сравнивал Россию не с Советским Союзом, у бросатов, 80-х годов а, В общем-то <смех> Сравнить ее можно Только с какими-то фашистскими Государствами в 40-е годы
1: Ну, а можно и в 70-е Та же Португалия, та же, та же Испания В
0: Испании И Португалии все очень Благополучно закончилось, слава богу
1: Ну, да ну Там были и, свои нюансы, да, это и, правда
0: И благополучно И бескромно
1: Относительно, да. да.
0: И теперь и Испания, и Португалия. Нет, ну, естественно, я не говорю о гражданской войне в Испании. Я говорю об Испании после смерти Франка. Соответственно, Португалии после революции. Салазара, да. Рос и смерть Салазара. Все там отлично. сейчас прекрасные страны, динамичные, развивающиеся. Я помню Путин. Ставил когда-то задачу обогнать Португалию. <смех> об этом даже сейчас смешно подумать, Знаю, насколько успешная страна сейчас Португалия?
1: Все-таки мы с вами добрались до искусства, потому что об этом тоже хотелось спросить. Казалось, казалось, вот в ту же самую советскую эпоху, позднее, позднего застоя, казалось, что музыка молодежная, особенно так называемые вот эти вот молодежные увлечения, они как раз режимы подрывают. Вот они вроде как против тоталитаризма, против вот этого всего. А сейчас есть такая роль у музыки?
0: Я у думала, музыкантов. Что, музыка, в принципе сейчас стала менее важна, чем она была, скажем, на Западе в 60-е и 70-е годы.
1: То есть я не ошибаюсь в этом ощущении, да?
0: Десятилетие рок-революции у нас, она была, конечно, невероятно популярна в 80-е годы. Сейчас, конечно, времена уже не те, но в каком-то смысле, может, сейчас происходит что-то вроде ренессанса такой неполномасштабный, такой могучий ренессанс, но но, э, оживление сцены, скажем так. Потому что в нулевые годы э, и большую часть десятых годов музыка вообще куда-то ушла в песок. Ее вообще не было. Кроме матерных частушек Шнурова и группы Ленинград в общем-то и вспомнить нечего из из того, что э, что в десятилетия звучало. Сейчас музыка снова стала более активной. Это связано, разумеется, с общей ситуацией, с тем, что, слава богу, что есть музыканты, которые не могут молчать. Это и рокеры, и рэперы, и практически все главные представители этих жанров. То есть там и Макаревич, и, и Гребенщиков, и, и, и Покровский... Оксимирон, значит, чью песню сегодня запретили, да, и Вася Обломов, и Нойз МС и так далее. В общем-то, все, все такие ведущие представители нашей вот этой как бы молодежной, хотя часть, часть людей, из них
1: пенсионеры, извините. Ветеранской,
0: да. Ветеранской культуры. Вот. И это, конечно, очень здорово. То есть, ну, я, я как-то уже отвык от того, в давно отвык от того, что мне задают какие-то вопросы о музыке, не касающиеся там отдаленного прошлого, потому что, естественно, там про Соя, про Бышлочева, про Майку, там, и так далее, про всякие э, приключения времен героического подполья это меня всегда спрашивали, а вот о том, что сейчас происходит, в общем-то как-то это никого уже давно не интересовало, потому что считалось, что все, что Но нет героического
1: подполья и нет интереса. Да-да-да.
0: Вот. А теперь теперь снова снова выходят какие-то сенсационные, провокационные песни, алюбомы, видеоклипы. Из списки
1: запрещенных уже не книг, а песен-то тоже. Это же из какого-то дремучего совершенно времени. Запрещенных...
0: Я я могу сказать абсолютно точно, что э, в позднем Советском Союзе запретов на песни не было вообще. Такого просто, в принципе, не было. Э, И музыканты не преследовались, по крайней мере формально не преследовались за свой репертуар. То есть у нас были, естественно, и, и репрессии, даже некоторые люди сели, но сажали их, скажем, за торговлю билетами или за какие-то операции там, на черном рынке, или за подделку документов, но не за то, что они пели, там, условно говоря, советские песни. Такого не было. Вот, вот, я, в общем, находился как бы в эпицентре всей этой тусовки. Я, честно скажу, я, я не знаю ни одного случая, скажем, в конце 70 первой половине 80-х годов, когда каких-то подпольных, значит, неофициальных наших музыкантов-рокеров привлекали бы к уголовной ответственности за песни, или когда какие-то конкретные песни запрещались бы. Другое дело, что, скажем, когда на квартирниках выступал Саша Пашлачев, и исполнял там песню «Абсолютный актер, где проводилась параллели между, ну, между фашизмом и коммунизмом, войга в ГБ, в саксофонах Гестапа и так далее. Вот. Во время концертов, ну, я просто часто их устраивал, эти квартирники, я всегда говорил, ребята... Большая просьба, и вы это прекрасно понимаете. Сейчас, пожалуйста, все выключите свои магнитофоны. Потому что люди приходили на концерты. Записывать, да. Вот, и их записывали, все. Значит, все перед абсолютным вахтером, все магнитофоны выключали, микрофоны прятали. Вот Он исполнял эту песню, и магнитофоны снова включались. То вот есть этой записи было... не
1: существует теперь?
0: Нет, нет, естественно, эта запись есть, то есть она есть и студийная, mm-hmm. и, и потом уже в времена перестройки гласности он эту песню пел. Mm-hmm. Вот. Но там, условно говоря, в 1984 или даже в 85 году, а может быть и в 86 это была абсолютно, в общем, ну, такая запредельно э, смелая песня. И
1: возможно, uh, да, 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 да. Я Кроме просто... Того, Я просто подумала, что э, я вот э, несколько раз попадала на, э, ну, я даже не знаю, это певец или кто это, артист-шаман, то, что вот этот вот выбеленный юноша пытается там как-то представлять. Видимо, это какая-то... Что из него пытаются сделать? Кем он должен быть? вот э, этот самый персонаж. Его периодически там показывают, ну, это чудовищно, вот этот там проход по Красной площади, там пение вот этих вот песен. Э, э, Я я не могу понять, на что это должно быть похоже.
0: Дело в том, что так же, как в Советском Союзе, сейчас пытаются каким-то образом воспроизвести советскую практику вот этой пропагандистской культуры.
1: «Патриотическая вот, как, песня».
0: Как в СССР была вот эта массовая песня, куча песен про на партию, комсомол, победу там, и так далее. Точно так же, естественно, прозаические произведения, все эти фильмы, там эпопея. Госуслуги,
1: кстати, присылают рассылку. Ознакомьтесь со сборником Z поэзии
0: Вот, вот, вот. Значит, сейчас пытаются что-то такое сделать, но нифига не получается. То есть, понятное дело, что есть там какие-то проституирующие артисты, типа Газманова, там, помню, Паскова, или там кто-то там из рокеров, там, Чечерина, там. но это все, но это все отстой. Понятно, что это все отстой, это все старье, это не модно, это никому не нужно и так далее. И все попытки все попытки создать на Ниве вот этой вот самой культур-пропаганды что-то такое модное, востребованное, актуальное, динамичное и так далее, они все проваливаются. Нет. Нет ничего. И вот единственным таким полууспехом можно считать вот этого шамана, который тоже на самом деле ну, абсолютно-абсолютно никудышный артист, с нормально поставленным голосом, но Голос при нынешнем уровне компьютерных технологий любому можно на фонограмме сделать голос, как у Каруза. А все остальное вообще не работает никак абсолютно. Ну вот, вцепились в этого шамана несчастного, и теперь он, я так понимаю, звучит из каждого утюга.
1: Не знаю, и... Я, 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 я просто, просто сейчас такая эпоха Я вот когда еду в общественном транспорте я обращаю внимание, что все, возможно, слушают музыку Ну, многие в наушниках, особенно молодые люди но мы не знаем, какую музыку они слушают.
0: Ну, Раньше думал... вот люди ходили
1: с магнитофоном на плече, было проще. И то, что Понятно. из машин слышно, это точно не шаман. То, что поют подростки, когда спускаются по эскалатору и вдруг начинают петь хором, точно тоже не оно.
0: Естественно, я вообще, я вообще не думаю, что кто-то слушает шаман. То есть... Шаман просто навязывается, он очень активно навязывается. Так же, как в Советском Союзе навязывались там речи Брежнева, так же сейчас навязываются речи Путина и песни «Я русский». Но надо разделять понятие известные и понятия популярные. Да, шаманы знают, да, его там... Все видели и все слышали. Может, от него деваться некуда. Но это не означает, что его вот эта продукция, что она имеет какой-то реальный успех. Думаю, что нет. Думаю, что слушают на самом деле что-то совсем другое и иностранное, в том числе значит, каких там потлых англосаксов или южнокорейскую попсу. Вот. Или, вот. или что-то российское, но опять же это будет скорее какой-то кальян рэп, вот, а не патриотические, эти бездарные песни. То есть в Советском Союзе пропагандистское искусство, оно было гораздо эффективнее, просто потому что оно было намного более талантливым. Что тогда песни писали выдающиеся композиторы, начиная от Шостаковича и Дунаевского и кончая Пахмутова и Тухманова. Это были на самом деле, в общем-то, очень мощные, очень мощные авторы. Теперь, кто кто это пишет, там вообще нет музыки абсолютно. Тут просто не о чем говорить. Это абсолютно неубедительно. То есть это соотношение примерно такое же, как между графоманами из вот сборников Z поэзии и, скажем, Робертом Рождественским, Андреем... Ленин Евтушенко. Вот, потому что те ребята, пусть там они и писали поэмы про Ленина, типа Казанский университет, но это были крупные поэты, это были мощные, мощные творческие личности, но в отличие от каких-то графоманов, убогих, которые сейчас сочиняют патриотические виши. Вот, поэтому я считаю, что культуры в нынешней России, культуры на официальном уровне нет. А на подпольном уровне она, к сожалению, еще не возникла. То есть вот сейчас, вот, кажется, вообще там имеется полный вакуум. То есть, с одной стороны, все, все главные действующие лица культурного пространства, и писатели, и музыканты, и художники, и режиссеры, они все просто свалили за границу. С другой стороны, вся официозная культура это, – это, это просто это праздник абсолютной бездарности.
1: А почему? А, вот вы можете мне объяснить. Да, Они просто не это, верят пока... в то, что делают?
0: Это, это просто халтурщики, которые хотят на гребне вот этой вот патриотической волны, которые хотят срубить барары привилегии, посты и так далее. Вот. А, а талантливым людям, то есть, ну, гений и злодейства, в общем-то, вещи как бы не очень, как известно, совместимые. Ну, иногда совместимы вполне. Иногда, но достаточно редко. Вот. Но есть вот хоть один такой большой талант среди тех, кто сейчас обслуживает администрацию президента. По всей этой пропагандистской части. Насколько мне известно, никто. Нет таких людей: ни среди музыкантов, ни среди писателей, ни среди режиссеров, и так далее. Нет. Ну, актеры
1: какие-то есть, достаточно, я бы сказала, талантливые.
0: Известные актеры ну, что такое актер? Актеры это лицедеи. Я, я говорю об авторах, они, а они... Да,
1: понимаю. Угу.
0: Вот. Так что.
1: Поэзия, кстати, существует. Поэзия существует и очень мощно. И многие говорили, когда арестовали Евгению Берковичу, что дело, конечно, не в спектакле, а в первую очередь в ее стихах, которые распространились просто как лесной пожар. —
0: Но вот это уже уже антипутинская поэзия. Антипутинская поэзия. —
1: Ну, подпольное то, что вы говорили, да. —
0: Это новый андерграунд. Это новый андерграунд, но он еще только-только начинает оформляться, пробиваться сквозь бетон. Вот, дай бог, дай бог, чтобы это, чтобы он возник. Потому что если если андерграунда не будет вот такого вот талантливого и бескомпромиссного, то это будет означать, что в России вообще не будет никакой качественной культуры вообще. То есть она будет или в эмигрантской среде или это будет underground. Но если не с культурой в России, будет точно такой же, как ситуация с культурой в Северной Корее. Вот ты что, не знаешь про культуру Северной Кореи? Музыку, литературу, кинематограф? К
1: сожалению, то немногое, что я знаю, меня не радует.
0: Значит, это или не радует, или этого вообще в принципе нет. В общем, Можно себе представить, что такое культура Северной Кореи. Это военные марши. И стихи,
1: прославляющие вождя.
0: Патриотические фильмы, стихи про вождя, а также его папу и дедушку. Все вот вот точно то же самое будет с официальной современной российской культурой. И это, конечно, с одной стороны, это... Это очень печально и страшно, и катастрофично и так далее. С другой стороны, за границей культура будет происходить. И я очень надеюсь, что в подполье тоже какая-то культура будет. Хотя, естественно, сейчас э, ну, по сравнению с советскими временами у андерграунда есть некоторые плюсы, но и большие минусы. Плюс, конечно, в том, что есть интернет, где... Где можно все выкладывать, распространять, и так далее, вот то есть не нужен этот кустарный сам издат, магниты издат, и так далее. Вот. А с другой стороны, конечно, следить за всякой крамолой сейчас, благодаря той же электронике, технологии, и так далее, подслушиванию, распознаванию заниматься слежкой и, соответственно, репрессиями стал тоже намного проще.
1: В самом конце для вас такой специальный вопрос от другого Ильи. Скажите, как вы считаете, «Мумий это качественная музыка? К вам как профессионалы обращаются.
0: Да, я очень люблю группу «Мумий Тройль», считаю Илью Лугутенко талантливым парнем. Я знаю, что, что к нему отношение такое, в принципе, прям, скажем, достаточно легкомысленная, вот, потому что ну, не смог он создать себе репутацию такого мэтра, как это сделал, скажем, Борис Гребенщиков и там, Юрий Шевчук. Вот, но он талантливейший парень, интересный, разнообразный, очень современный. Вот Сейчас он больше, по-моему, увлечен своими дочками. Что прекрасно, создание. это взгляд
1: в будущее.
0: Да, 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 да. Вот, Но ну, мы с ним более или менее в контакте, находимся, я уверен, что он еще даст о себе знать, хотя сейчас он, конечно, надолго замолчал.
1: Кстати, вы говорили в одном интервью, что очень многие замолчали, что вот как будто исчезла какая-то часть людей, просто ведь действительно такое случается, когда человек от обстоятельства внешних просто перестают что-либо творить, потому что просто не может, у него какой-то наступает ступор.
0: Ну, те, кто молчат, на самом деле, у них совершенно разные ситуации, совершенно разная мотивация. То есть есть те, кто молчат от страха, есть те, кто впал в творческий ступор, есть те, кто творят, вот, но творят значит, в стол. Вот. Так что у всех по-разному. У всех по-разному. Я, в принципе, молчунов. Я ну, не могу сказать, что я ценю и уважаю эту позицию, но осуждать я их тоже не могу, поскольку поскольку, в общем-то, причины, причины для молчания могут
1: быть
0: э, самыми разными. И, и даже если мы берем там какие-то такие очевидно позорные причины, там, типа от страха, но опять же можно э, бояться за, за собственную шкуру, а можно бояться там, э, за детей или родственников. Э, вот, и, тут, и тут, ну что ты тут скажешь? А ничего ты тут не скажешь. Но я думаю, я думаю, что рано или поздно всем молчащим все-таки придется как-то раскрыться. То есть или к ним придут люди в штатском или в униформе и потребуют предъявить свою позицию. Или, Или они сами решат решат, что, что терять больше нечего. И, 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 не Кроме раскрывать. своих
1: цепей. Спасибо большое. Пролетело время незаметно, как всегда. Очень рады были повидаться. Я думаю, что и наши зрители меня в этом смысле поддержат. Артемий Троицкий был сегодня нашим гостем. Меня зовут О, Ольга Журавлева. А
0: да. Оль, да. да я делаю маленький? Да. А, у меня будет два выступления в Израиле. На фестивале Слово Новое 18 числа в музее в музее изобразительного искусства или современного искусства уже не знаю 18 июня у меня будет это выступление я там буду как раз крутить всякие песенки актуальные показывать видеоклипы отвечать на вопросы спорить, драться и так далее и хулиганить вот, так что... Так что, да, жители Израиля, вообще и города Тагавилы, в частности, 18 июня приглашаю на свидание с собой.
1: Прекрасно. Спасибо большое Артемию Троицкому. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.